0: in Blech, beziehungsweise im Blech in Nürnberg. Blech in Nürnberg ist ein Geschäft, das gehört Christoph Endres, der ist Blechblasinstrumentenbaumeister? Ist das das richtige Wort, ja, Herr ja,
1: fachlich. Es ist nicht ganz exakt der Ausbildungsberuf als Metallblasinstrumentenmacher mhm. und somit bin ich also Metallblasinstrumentenmachermeister. Ein, Metallblas Ein Begriff, der selten auf dem Personalausweis Meister. geht.
0: Donaudampfschifffahrtsgesellschaftsgebiet. -Gesellschaft. Nicht, <lacht> da habe ich drüber. Ich äh, bin das warum ähm, Metallblasinstrumente und nicht Blechblasinstrumente? Also Man sagt doch immer, Blechbläser sind das. Ja,
1: das äh, stimmt auch. Ähm, ja, das, das liegt an der deutschen Ausbildung. Wie halt so häufig gibt es spezielle ah. Verordnungen und Blech hat einen äh, impliziert einen etwas billigeren Begriff wie Blechdose, Weißblech
0: und Metall sind eigentlich Halbmetalle bei uns, das hört sich schon etwas professioneller an. Ähm, ist es denn trotzdem Blech, das Blechblasinstrument oder hat sich das einfach nur so als Wort eingebürgert? Äh, Blech ist anders? eigentlich kein, ist genau genommen kein technischer Begriff. Ach.
1: Was ist denn ein Blech? Blech heißt wie die Blechbläser, ja. eine akustische Angelegenheit. Aber Blech ist, äh, ge, nicht, hat nichts mit unseren Buntmetallen oder Halbmetallen zu tun. Also eher Dosenblech. Früher gab es halt da keine Unterschiede bis in die 60er Jahre in der industriellen Serienfertigung. Aber eigentlich sind wir eben wirklich
0: Metallbauer. Und ich habe immer gedacht, Blech wäre einfach ganz dünnes Metall. Ja, wieder was gelernt. Ja, äh, ja. Das <lacht> was, was mich auch, äh, also ich, ich, ich spiele kein Blechblasinstrument, äh, Verzeihung, kein Metallblasinstrument. Äh, ich spiele überhaupt kein Instrument, darum mache ich mir gelegentlich eigentlich keine Gedanken darüber, ähm, wo die Instrumente eigentlich herkommen. Aber ich dachte immer so Trompeten und sowas, dass das ein Fabrikprodukt wäre. Also mir war überhaupt nicht klar, dass das, dass das ein Hand, handwerkliches Produkt ist. Gibt es beides? Also man muss
1: sagen, selbst die äh, Industrieprodukte werden zuerst von Hand entwickelt. Aha. wie häufig bei anderen Gewerken auch. Ich baue erstmal ein Modell ähm, und danach äh, entscheide ich nach Klang, nach Intonation, ähm, auch je nachdem, wie gut ich das halten kann ähm, und die Bohrungen. Und wenn dann alles steht, dann fange ich an, das in Serie zu produzieren und dann auch in die Industriefertigung zu gehen. Lustigerweise gibt es den Beruf des Metallblasinstrumentenmachers sowohl als Handwerk als auch als äh, Industrieberuf. Mhm. Eine ganz seltene Angelegenheit hat mit der historischen äh, Gegebenheit zu tun, aber man sieht, es gab einen quasi eher historischen Zweig in der Industrie auch, äh, bis in die 70er Jahre, wo auch richtig mittelständisch sehr viel produziert wurde, weil viele äh, das Know-how noch gar nicht hatten. Ja. Und es gibt nach wie vor den Handwerksberuf, der sich eigentlich durchgesetzt hat, also der Beruf
0: im Industrieausbildung äh, ist fast weggefallen. Ähm. Wenn Sie jetzt so ein, so ein Blechblas... Ein Blechblas ich, ich hoffe, dass ich es nee, so kann man so auch Blechblas sagen. Ist okay. Wenn Sie jetzt so ein Blechblas instrument äh, entwickeln, ähm, können Sie das am Reißbrett machen oder müssen Sie es bauen? Also müssen Sie sofort einen Prototypen bauen? Also ich muss es erstmal
1: bauen. Die Frage, die sich da vorstellt, was will ich haben? Oder was eigentlich in allen Fällen bei mir ist, was will der Musiker? Mhm. Der Musiker kommt mit einer Idee zu mir. Und danach fange ich an, meine Gedanken zu sammeln, schöpfe aus meinem Erfahrungsschatz, ja. wie auch aus Reparaturen. Mit jeder Reparatur lerne ich ja andere Instrumente kennen, andere Spielmöglichkeiten und fange dann an, zusammenzufügen, was bei einer Instrumente sich repariert habe, zu dem am besten passen würde, was sich der Musiker wünscht. Kleines Beispiel gefällig, zum Beispiel äh, war vor fünf Jahren äh, die Fantastischen Vier haben in der Höhle äh, aufgenommen, da war der Tobias Weidinger dabei, der auch meine Trompeten spielt, der ist Liedtrompete, also der ja. spielt sehr hoch, äh, ist sein Metier und hat da dann also mitgespielt und nach den ersten vier Takten war klar, mit dieser Trompete, die er da spielt, mit diesem Leadhorn, kann er da auf keinen Fall mitspielen weil alles und Grund und Boden geblasen wurde. Er hat gesagt, ja, ich brauche eine Trompete, die ich leise spielen kann, mit der ich nicht gleich durchsteche. Und ja. dann kommt er zu mir und sagt, äh, du kannst du mir sowas bauen. Du hast mir jetzt Flügelhahn gebaut, du hast mir eine Trompete gebaut, ich brauche aber noch eine zweite Trompete, wo ich auch leise spielen kann und wo ich auch ein bisschen mehr improvisieren kann und mehr in die Kombo-Richtung gehe. Und Das ist dann die, der Beginn einer Entwicklung, der muss dann erstmal sich so ein halbes Jahr gedulden. Dann kommt das erste Mal, testet, nimmt es vielleicht schon mit, wenn es passt. Manchmal sagt er auch, pass auf, ich stelle mir das deswegen so vor, die Bohrung ein bisschen anders, mehr Widerstand, uh, unten soll es ein bisschen leichter gehen, werden dann nochmal andere Stützen abgeändert, äh, Proportionen gemacht, man, man schöpft einfach aus dem Erfahrungsschatz, den man mit jeder Entwicklung natürlich mitmacht und dann zum Schluss ist das Produkt fertig und inzwischen spielt er damit von Crow bis äh, Fanta 4, Seed, ähm, Max Herre, MTV Unplugged und ist da überall dabei und das funktioniert, das Instrument und
0: die geht auch jetzt erst so richtig in Serie. Ist es möglich, jemandem, so einem Laien wie mir, zu erklären, was der Unterschied zwischen einer lauten und einer leisen Trompete ist? Ich dachte, das lägt daran, wie man da reinbläst. Also es ist erstmal so,
1: die Grundmaterialien, sind wir wieder bei den Metallblasinstrumenten, ja. sind aufgefächert. Das gängigste Material ist Messing, ähm, hat 72% Kupferanteil, der Rest ist Zink. Das hat eine sehr helle Tongebung, sehr präsent. Im tiefen Register ist es vielleicht nicht ganz so füllig, wie man sich es vorstellt. Da gibt es dann das sogenannte Goldmessing. Das hat dann 85 Kupfer. Das klingt nach unten sehr warm und dunkel, voll. Nach oben hin vielleicht etwas matt. Und bei einer Trompete, die sehr hell und schrill und vielleicht auch ein bisschen aggressiver klingt, verwende ich zum Beispiel Vollsilber. Also ich baue dann den Becher aus massivem Silber und damit kann ich nach oben hin ohne Grenze laut spielen. Die Töne trennen extrem gut. Das ist dann so eine typische Liedtrompete.
0: Wo entsteht in der Trompete eigentlich der Ton?
1: Ja, das ist noch das andere, wenn man sagt, der Musiker spielt ja nicht so. Es entsteht erstmal nur im Musiker. Der, die Lippen, die schwingen, ist die eigentliche Tonerzeugung. Und ja. dann kommt das wichtigste Bindeglied. Wichtiger als jede Trompete, als jedes Bohrung, jedes Handling, ist das Mundstück. Und da ist es so, das ist also der Generator, da wird der Ton erzeugt. Durch die Schwingung der Lippen wird durch die Luftsäule in, in, in Schwingungen versetzt. Kann ich dann äh, durch die Naturtöne unterschiedliche äh, Töne schon erzeugen, die Naturtonreihe ohne ein Ventil zu drücken. Und wenn ich ein Mundstück habe, das sehr, sehr flach gebaut ist, mit einem engen Durchmesser, mit einer engen Bohrung und einer engen Rückbohrung, werde ich einen wahnsinnig aggressiven, scharfen Ton haben, der mir ermöglicht, in der Höhe gut zu spielen, ausdauerhaft zu spielen. Damit kann ich aber in keinem Orchester mitspielen. Da würde ich nach den ersten fünf Takten rausfliegen, sagt der Dirigent, so brauchst du mir gar nicht kommen. Die haben wieder das ganz andere Gegenteil. Die wollen weich klingen, warm klingen, sind eigentlich meistens zu laut im Orchester, mit Streichern, mit Sängern. Die nehmen dann einen sehr, sehr großen Durchmesser, tiefe Bohrung und eine große Rückbohrung und damit haben die von Haus aus eine ganz andere Toneinstellung. Und wenn ich das Mundstück äh, versuche in eine Trompete zu spielen, die jetzt für das obere Register gebaut ist, dann funktioniert das natürlich nur, wenn ich immer dieses entsprechende Equipment dazu habe, was ich aber auch natürlich, sagen wir mal, blödes Vergleich aus dem Autobereich, wenn ich jetzt irgendwie mit Fiat fahre und habe da jetzt 500 PS drin, funktioniert nicht. Äh, andersrum auch, dann wenn ich den Ferrari habe ja. und ich habe dann irgendwie 60 PS, dann komme dann komm ich natürlich den Berg nicht so richtig hoch, weil es einfach zu schwer ist. Also ja. das, das ist schon so, dass die Voreinstellung, die Klangeinstellung vom Kopf sich als erstes im Mundstück widerspiegelt und dann weiter in der Trompete oder Flügelhorn-Posaune in jedem Metallbassinstrument sich fortsetzt. Und so muss man sich auch als Instrumentbauer sehen, man ist eigentlich erstmal der Dienstleister für die, ähm, das Mundstück und für den Blechbläser dahinter. Ja. Aber wenn ich das gut mache, hat es vielleicht
0: einen Einfluss von 15 bis 20 Prozent. Und ist es dann auch wichtig, also der, der Weg, den die Luft nimmt, bevor sie vorne in dem Trichter Trichter, Schallbecher, jawohl. Trichter oder Schallbecher ankommt. Ist das auch wichtig oder ist da nur, geht's da nur darum, wie lang der Weg ist, den sie zurücklegt?
1: Also, die Tonhöhe oh. hängt rein mit der Länge natürlich zusammen. Ja. Ähm, und dann wird es natürlich interessant. Es gibt diese Mensur der Instrumente. Das heißt, es geht von eng auf weit in unterschiedlichen Abstufungen.
0: Es gibt Wo geht's von eng auf weit?
1: Von eng auf weit, vom Mundstück angefangen, so, in die ah, Ventile okay. und vorne der Becher, der dann eine richtige Stürze hat. Also es ist ein chronischer Verlauf prinzipiell. Durchgehend. Ja, jetzt schon mal genau bei den zwei Sachen. Es gibt eine Einteilung. Das sind eher zylindrische Instrumente. Dazu gehört die Trompete und die Posaune. Mhm. Ähm, und die eher konisch gebauten Instrumente, dazu gehört das Waldhorn, das Flügelhorn, das Tenorhorn und die Tuba. Mhm. Und ähm, kann man sich ja auch so vom Klang vorstellen, wenn ich in der Jazz-Pop-Band bin, in der Big Band bin, dann spielen da vor allem Trompeten und Posaunen, weil die natürlich einen ordentlichen Dampf haben. Mhm. Da wird selten einer mit dem Tenorhorn mitspielen, Tuba auch eher selten, weil die einfach nicht für den Pop-Bereich gemacht sind. Die sind einfach zu warm, zu weich. Im Orchester wird natürlich alles eingesetzt. Es gibt dann natürlich wie überall ganz viel unterschiedliche Sparten. Bei der Trompete im Orchester gibt es die S-Trompete, die Piccolo-Trompete, ähm, es gibt Bass-Trompeten. Da will der Komponist natürlich auch die ganze klangliche Bandbreite ausschöpfen, um seine Klangvorstellung durchzusetzen der Komponist in dieser Richtung war Richard Wagner, der sogar die Wagner-Tube mit einem Instrumentenbau entwickelt hat, um genau diesen Klangcharakter, den er sich vorstellt, zu entwickeln. Und das wird bis heute in den Orchestern
0: gespielt. Das ist, die Hornisten haben eben dann noch die Wagner-Tuben extra besetzt in zwei Stimmungen. Bei so einer Instrumentenentwicklung gibt es da, weiß ich nicht, wie zum Beispiel bei den Winzern, gibt es da eine vereinheitlichte Sprache, in der sie mit den Musikern sprechen können? Oder kommt einer rein und sagt: Hier, äh Klingt dumpf, mach mal hell. oder? Das ist sehr schwierig. Es gibt äh, keine
1: wissenschaftliche Festlegung. Ähm, selbst als ich meine Meisterprüfung gemacht habe, hatten wir bei einem Professor unterricht der also äh, auch wirklich sehr viel äh, Klangschattierungen, Untersuchungen gemacht hat und äh, Obertone, Obertöne, äh, Subtöne, Partialtöne untersucht hat. Aber der konnte uns auch nichts an die Hand legen. Es ist einfach sag mal, wie der Fisch im Wasser. Also man unterhält sich und man weiß, was der Musiker meint, was er nicht meint, das ist so ein Erfahrungsschatz. Und wenn er sagt, ja, ich höre mich auf dem Instrument nicht, dann ist das eine sehr subjektive Sache. Und ich weiß, wenn ich Stützen verändere, dann kann es so sein, dass er sich besser hört und oder wenn zu wenig Stützen sind, also die Verbindungen. Es ist ja nicht nur das Rohr, was man dann so biegt ja. und zusammenlötet und dann wackelt es so vor sich hin, sondern es hat natürlich jede einzelne Strebe, die dafür eingefertigt wird, einen sehr großen Einfluss auf das Klangspektrum, auf die Projektion, auf die Ansprache und wie man sich selber hört. Was ist die Projektion und was ist die Ansprache? Die Ansprache ist den Moment, wenn ich mit meinen Lippen ans Mundstück gehe und versuche, diesen Ton zu erzeugen, mhm. das ist so das Moment des Blechbläsers, dann muss dieser Ton am besten schon da sein, bevor ich mit den Lippen schon diese Schwingung richtig einschwinge. Wenn das Instrument schlecht anspricht, zum Beispiel wenn undicht sind oder Lötstellen mhm. offen sind, dann gehe ich dahin und ich versuche diesen Ton anzuspielen und es kommt erstmal keiner. Dann muss ich nachdrücken und muss nochmal ordentlich geben und dann durch meine Schwingung der Lippen kriege ich das schon zum Schwingen, aber es ist schon viel zu spät und es klingt auch gar nicht. Also ich habe die Tongüte ist vielleicht bei 30, 40 Prozent. Mhm. Das ist die eigentliche Ansprache des Instruments. Und die Projektion heißt eben, wenn ich in einem Konzertsaal sitze, dann möchte ich auch, dass der in der hintersten Reihe noch so denkt, ich sitze direkt vor ihm. Und diese Projektion, diese Leitfähigkeit, das ist so ein Kompromiss, den man eigentlich ständig findet. Man muss immer Kompromisse schließen von der Ansprache, von der Projektion, von der Ausdauer des Spielers muss ich ein Instrument finden, mit dem er über zwei, drei Stunden über die Runden kommt. Es bringt da nichts, wenn das für eine Viertelstunde locker losgeht, geht alles. man Kann man zum Beispiel mit einer riesen bauen, da kann man alles spielen. Ganz leise, ganz laut, oben, unten. Aber nach einer Viertelstunde klappe ich zusammen, weil ich das gar nicht packe. Ich muss natürlich auch auf die Kondition und auf die Gegebenheit des Musikers in Verbindung mit dem Mundstück das so einstellen, dass diese Projektion auch dauerhaft reicht Und je nachdem, wo ich dann auch, ob ich verstärkt spiele, ob ich in einem Orchestersaal spiele, ob ich im Jazzclub spiele, ob ich in der Straße spiele, muss ich diese Einflüsse halt zusammenbündeln, damit ich wirklich den optimalen, dauerhaften Klang und Ansprache hab. Und das Schöne ist natürlich, wenn ein Instrument, wenn ein, ein Musiker das Instrument über mehrere Jahre, über mehrere Jahrzehnte spielt, das ist die größte Auszeichnung vom Instrument für den Instrumentbauer, weil er dann wirklich, der Musiker, das Instrument gebaut wurde für ihn, mit dem er wirklich perfekt zurechtkommt.
0: Jetzt sind das alles diese Kompromisse zwischen Musiker und Lungenvolumen und was ich nicht. Was passiert denn? Also da, da spielt jetzt einer seit 15 Jahren Trompete. Und dann hört er morgen auf zu rauchen oder fängt morgen an mit dem Rauchen. Kann er dann seine Instrumente wegschmeißen? Also es gibt ähm, den
1: Fall, dass sich die Zähne verändern. Ist ja leider so beim Menschen. Also, ja, mir oft ist die so aus. <lacht> kommt man vom Kieferchirurgen und schon braucht man ein neues Wunschstück und eine neue Trompete. Ja, aber es ist wirklich so, im Lauf der Zeit verändert ja. sich die Kieferstellung und jeder ja. kleine Millimeter hat einen riesen Einfluss auf den Winkel, auf das Anblasverhalten. Also von dem her wird sich das immer ändern. Es ist aber eigentlich, die Änderung bezieht sich auf meine Ansicht nach auf ganz andere Sachen, weil der Musiker verändert sich. Der Musiker hat einen Geschmack, es gibt ja. Einflüsse, Stilrichtungen, dann gibt's mehr Big Band und dann beginnt er nach fünf oder zehn Minuten, jetzt spiele ich mehr Combo oder jetzt mache ich was nur mit der Sängerin und Cello. Mhm. und da brauche ich ein ganzes, eine ganze Trompete die ist samtweich und die muss da mit dem Dämpfer so ganz sachte, so wie bei Sting so rein und so ne? und da, da brauche ich ein anderes Instrument, weil die andere Trompete, die ich jetzt hatte, die war ja für die Brassband da musste ich ja akustisch durch die Fußgängerzone huben, das brauche ich bei der Sängerin nicht das, die, das sind die Entwicklungen der Musiker und das hat jeder Musiker unterliegt, solchen Entwicklungen mhm. äh, behaupte ich jetzt mal, es gibt vielleicht ganz wenige, auch ganz berühmte die äh, Max Greger schon immer so gespielt haben und auch immer so weiterspielen, wobei selbst da wahrscheinlich Einflüsse dabei sind, aber es ist äh, permanente Weiterentwicklung und auch dadurch eben immer wieder Neuentwicklungen von Strömungen, von Instrumenten, äh, von Konstellationen, von Bands und auch Einflüsse von anderen Instrumentenbauern, muss man natürlich auch sagen. Da hat jemand anders eine Idee und sagt, hey, ich mache das jetzt mal anders, ich mache das mit einem anderen Mundstück, ich äh, mache die Bohrungen komplett anders. Das das Meiste gab's schon. Man kann noch nur Löcher bohren, dachte ich. Naja, nee, das ist, diese Mensur heißt natürlich auch, dass ich äh, wirklich hundertstelweise diese Bohrungen verändere und damit verändert sich auch extrem der Klang und die Ansprache. Dann gibt es zum Beispiel eine Wiener Bohrung, das heißt, ich fange dann im zylindrischen Bereich enger an, gehe dann wieder ein Stück auf und mache dann weiter weiter. Also ähm, wo ich Lücken setze zwischen dem Stimmzug, ich muss ja dieses Instrument auch einstimmen und in dem Moment unterbreche ich ja quasi diese schöne, reine, zylindrische Säule ja. und plötzlich habe ich Stufen drinnen. Und an welcher Stelle ich diese Stufen setze, das ist für uns eine Riesenphilosophie, das wird auch nie zu Ende entwickelt sein. Also da gibt es immer wieder neue Einfälle, neue Ideen, dann sagt man, man macht das komplett, Mundrohr-Stimmzug bis zum Ventil durch und fängt dann den Stimmzug anzustimmen und... Ähm, oder nur das Mundrohr. Also Ich habe auch manche Orchestermusiker, die haben gar keinen Stimmzug. Die umgehen das komplett und sagen, wenn ich eingespielt bin in meinem Orchestergraben, spiele ich auf 442 Hertz. Ich brauche keinen Stimmzug, was total crazy ist.
0: Aber es gibt, wie gesagt, das wird nie aufhören. Es gibt immer Entwicklungen oder Möglichkeiten. Was genau ist der Stimmzug? Wenn ich mir jetzt so ein Instrument vorstelle, wo, wo, wo finde ich den? Der Stimmzug ist vorne Richtung Becher. Also ich blase rein, habe das Mundrohr und dann kommt dieser Stimmzug. Ach so, das, das Rohr ist, das Rohr, das ist ich gebogen das das worden. Das das nee, nee, genau. Ich bin
1: sehr schlicht genau. im Kopf. Was ja, und da, ich muss eigentlich immer quasi eine Reserve haben, weil ich, es kann sein, dass, wenn jetzt äh, gewisse äh, Temperaturen, Umgebungen da sind oder die Orgel zum Beispiel sehr tief stimmt oder der Konzertflügel auf 4,45 stimmt, da muss ich mit dem Stimmzug natürlich sehr variieren können und ich brauche immer eine gewisse Reserve. Mhm. Im Prinzip. Und also, diese Verwirbelungen im Instrument versucht man natürlich zu umgehen. Wir haben aber natürlich noch noch ganz andere Mittel und Wege, um diesen Widerstand äh, zu beeinflussen. Angefangen, früher hat man alles sehr eckig gebaut, aus technischen Gründen. Heute baut man mehr runde Bogenformen oder auch sehr viel asymmetrische Bogenformen. Sprich, das orientiere mich da ein bisschen an dem Flussverlauf und schaue, wie also so ein Fluss diese Biegung macht. Und dann geht es also sehr langsam in die Kurve rein und zum Schluss sehr scharf rum. Da gibt es auch technische Untersuchungen darüber aus dem Strömungsbereich, Jetzt nicht unbedingt im akustischen, sondern eher im strömungstechnischen Bereich. Da habe ich auch einen Kunden in Erlangen, äh, der das berufsmäßig macht. Da haben wir also so, Der oder? ist der Strömungsakustiker. Okay. Das, ah, kann das kann man, das ist echt, äh, also der hat, äh, Konzertsäle, wo immer ein Rauschen, und Grundimpedanz drauf war. Von der Klimaanlage hat er also so optimiert, dass das weg war. Oder Autoindustrie. Mhm. Also das sind dann schon sehr, sehr anspruchsvolle Sachen und das wird heute gar nicht mehr gemessen. Also wir messen das nicht mit einer Luft, die da durchgeht und dann äh, merkt man, was da für ein Gegenwiderstand ist, sondern das wird konstruiert am Computer und aufgrund dieser Konstruktion kann man heute betrachten, welche Verwirbelungen an welcher Stelle ist und wie ich die natürlich auch wow. umgehen kann oder eben andere Verlaufsformen wähle, um diese Verwirbelungen zu umgehen. Und es gibt also ganz äh, komisch ausschauende Konstruktionen, die aber von dem Widerstand her dann gleich null gesetzt sind. Ist aber auch... Wieder immer eine Balance, ein Instrument ganz ohne Widerstand ist für die meisten Profis auch wieder nichts. Also die wollen einen gewissen Gegendruck, braucht man auch, um den Ton formen zu können. Mhm. Aber es gibt auch manche äh, Musiker, die kommen komplett ohne Gegendruck aus und für die ist das natürlich eine fantastische Sache, so ein Instrument zu spielen, wo man dann wirklich grenzenlos von oben bis unten spielen kann. Und die erzeugen dann wirklich ihren Ton nur mit den Lippen und das ist alles, was sie machen. <lacht>
0: Sie sagten eben, das sind so hundertstel Millimeter Bohrungsversuche und so. Sitzen Sie dann auch hier rum, wenn Sie mal so ein bisschen Leerlauf haben, denke ich, boah, jetzt mal noch ein bisschen weiter und dann gucke ich mal? Ja. Also wird man da so ein bisschen zu einem Nerd? Ja, also es ist Try and
1: Error, ja. wie immer. Ähm, es ist jedes Mal eine große Herausforderung, ein Instrument neu zu entwerfen. Manchmal stellen sich die Musiker auch ein bisschen leicht vor, sagen, na ja, da baut man halt jetzt das mal. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein s kornett gebaut. Ein was? Ein s kornett für die Brassband. Das ist ein sehr seltenes Instrument. Das ist ein bisschen höher gestimmt als in Brassband. Das habe ich noch
0: nie gehört. Wie, wie sieht das aus so in etwa?
1: Das Kornett, das hat einen sogenannten Shepherds Group, Das ist wie so ein Schäferstock. Da geht das dann beim ja. Becher so hinten rum. Kommt aus Amerikanisch. Ah, ja, Englischen. doch, ja. Mhm. Das ist der das Cornet. Okay. War, ähm, muss man sagen, um 1900 gab es mehr Kornette als Trompeten. Da waren Trompeten verschrien als schlechte jazz Instrumente, also, also die ganzen berühmten Schuhen sind für Cornett geschrieben in Amerika. Mhm. Mhm. Das klassisch war rein Cornett. Und hier kommt aus, auch von den Brassbands und da gibt es so eine Oberstimme, die dürfen das nicht auf der Piccolo-Trompete spielen, was schön wäre, aber die haben die Klangvorstellung, weil eben keine Hölzer dabei sind, dass die alles auf Blechblas, Metallblas-Instrumenten spielen müssen. Und das s ist einfach besetzt und es muss also diese Oberstimme spielen. Und das ist wirklich anspruchsvoll, so ein Instrument zu bauen, weil da gibt es auch wenig Vorlagen, an denen man sich gut orientieren könnte. Wenn ich jetzt natürlich eine B-Trompete baue und da wurden bisher schon... 300 verschiedene Modelle gebaut und ich habe davon schon viele repariert, kennst du vom Spielen, tue ich mir natürlich relativ leicht. Mhm. Aber wenn ich jetzt äh, so ein s vom Stand weg bauen muss, ich habe eigentlich keins, was richtig gut stimmt, dann fange ich an wirklich stückchenweise mit Bohrungen zu experimentieren, unterschiedliche Mundrohre zu äh, testen. Bei den Bechern, da kann man schon auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, da geht es ganz gut, aber da werden halt erst einmal so fünf, sechs verschiedene Mundrohre gebaut und davon landen dran drei auch in der Mülltonne. Und man versucht dann mit dem Stimmstift oben auch ganz viele unterschiedliche Sachen zu bauen, zu testen. Da werden dann ein wirklich so Hülsen eingeschoben oder es wird ein wenig aufgebohrt. Da ist dann der Musiker auch den ganzen Tag bei mir und dann wird da richtig nerdmäßig, stückchenweise das, vor allem je kürzer die Luftsäule ist, desto anspruchsvoller wird es, wird dann richtig so auch getrimmt, dass er sagt, wow, das ist die Klangvorstellung, die gefällt mir. Und dann geht die weitere Entwicklung los, weil dann fange ich an, das Instrument erst zu vermessen. Also wir haben dann eine Sinusfrequenz, die wir chromatisch durchs Instrument durchschießen, wo hinten dann die Abweichungen gemessen werden, auch dann noch mit den einzelnen Ventilen. Und aufgrund dieser Abweichungen, die das Instrument misst, kann ich dann Mensurveränderungen vornehmen und kann einzelne Töne entweder ausgleichen für die Intonation, wenn ein Ton zu hoch ist, dann muss ich eine Stelle einziehen oder aufweiten oder in Verbindung mit anderen oder auch eine ganze Lage ausgleichen. Und das ist dann die eigentliche anspruchsvolle Entwicklung, die dann in die Akustikrichtung geht, die jetzt, sagen wir mal, so in der Art sicherlich auch nur in Deutschland verwendet wird, vielleicht noch in Japan, wo sich dieses Part des handwerk mit dem Testen, Spielen
0: und wissenschaftlichen, akustischen Weiterentwickeln. Woher wissen Sie denn, wo Sie weiten müssen und wie viel Sie weiten müssen? Das, ist, das, ist das dann irgendwie so ein Erfahrungswissen, was über die Jahre und Jahrzehnte kommt? Oder gibt es da Tabellen, in denen man nachgucken kann? Ja, es ist dann
1: ein richtiges Computerprogramm, das entwickelt mhm. wurde. Mhm. Ähm, und da sagt mir dann die Messung, an welcher Stelle das, was der Musiker ja schon weiß, dass der Ton nicht stimmt, sagt hm. er, ja, das stimmt, mit dem Mundstück ist richtig und dann kann ich aufgrund dieses dieser Diagnose dann äh, Veränderungen vornehmen. Es ist aber immer, also das alleine ist es nicht, weil es ist immer wichtig, zu, dieses Spielerische mit einzubauen, weil ich auch ähm, immer mit bedenken muss, es, ich brauche diese Ansprache. Ich kann jetzt ein Instrument so optimieren, dass es hundertprozentig intoniert, alles sauber drauf ist, aber es hat völlig falsche Bohrung. Also ich muss das immer in dem Kompromiss sehen, wofür braucht es der Musiker? Und man muss leider auch sagen, je professioneller der Musiker spielt, umso weniger muss ich verändern, weil der die Töne so perfekt ins Zentrum ziehen kann. Dem geht es wieder fast nur um diese Klangvariante. Ja. Aber wenn man jetzt natürlich ein Instrument auf Dauer entwickelt und in Serie gehen will, muss ich von diesem handwerklichen Stückwerk da fängt man dann auch mal an, einen Becher durchzusägen und den anderen Becher drauf zu draufzulöten. Das schaut schon sehr wild aus teilweise. Also das ist nie, gar nicht mehr als klassisches Instrument zu erkennen. Bis man also an dem Punkt gelangt ist, wo man sagt, wow, also das ist als Prototyp jetzt mal wert zu bauen und dann geht es weiter. Aber das ist so eine lange Entwicklungsphase. Ja.
0: Wie lang ist so eine Entwicklungsphase? Also Sie sagten, Sie hätten, Sie hätten schon, schon mehrere Entwürfe gemacht. Wie, wie lange braucht es, bis Sie von der ersten Idee tatsächlich in eine Serienfertigung kommen können?
1: Also ich würde mal sagen, in der Regel sind es wenn es gut läuft, drei bis sechs Monate. Mhm. Ähm, Können Sie in der Zeit noch irgendwas anderes machen oder ja. sind Sie wirklich voll auf <lacht> Nein, 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 okay. nein. Nee, das wird dann immer wirklich so abends, wenn man mal ein bisschen Ruhe hat und Muße mhm. hat, dann schraubt man da an das nächste weiter. Meistens ist es so eine Deadline, wenn der Musiker sagt, ja, ich habe da jetzt äh, Konzert, ich brauche das Instrument, dann will ich es noch drei Monate vorher spielen, damit ich mich äh, einschießen kann, um dann noch Änderungen zu machen. Also das ist so der Weg und das ist aber, wenn man jetzt anspruchsvolle Sachen wie Piccolo-Trompeten baut, da habe ich wirklich drei Jahre gebraucht, immer wieder mal probiert, habe da drei komplette Grundmodelle gestartet. Da geht dann auch schon richtig ein Kohle drauf für die ganzen Werkzeuge, die man ja auch einfach ins Blaue hinein dann äh, machen lässt. Äh, Schallbecherformen, Mundraufformen, auch Maschinen, Ventile, wo man einfach probiert. Und da habe ich dann von den dreien, ist eine dann auch im Nirvana gelandet. Das war nicht mehr, die konnte man nicht mehr so weit verbessern, dass sie den Ansprüchen genügt hat. Die landet dann auch wirklich im Schrott, weil die darf man so gar nicht verkaufen, weil das einfach nicht funktioniert. Mhm. Und zwei sind davon übrig geblieben und das hat dann über drei Jahre gedauert, bis man die dann wirklich in Serie dann geht. Und dann ist aber so, dann dauert es noch ein Jahr, um dann wirklich erst nach diesen Testphasen äh, das wirklich äh, zu sagen, das Instrument ist so entwickelt. Und dann geht es aber dann schon so, dass man dann eben wirklich bauen kann und jetzt war kurz vor Weihnachten haben die äh, Opernhaus Wien eine bestellt oder dann geht einem nach Kopenhagen. Das ist dann schon so, dass das die Leute auch schon wirklich begeistert, wenn man wirklich das, äh, das geschafft hat, das auf dem heutigen Stand äh, sein Instrument so durchzurechnen ähm, und mit der Ansprache zu machen, das dauert schon wirklich. Dann muss man heute natürlich auch sehr viel CNC fertigen, was ich jetzt selber gar nicht bei mir im Laden mache, wird sich die Maschine gar nicht äh, bauen. Das dauert auch eine gewisse Zeit, bis man dann also die Fachfirma dann, dann genau eingeschossen hat, auf was es ankommt. Und da wird auch noch Werkzeug gebaut, dass man das auch immer wieder gleich reproduzieren
0: kann. Wenn wir von Serienfertigung sprechen, dann reden wir nicht von 20.000 Trompeten im Jahr, oder? Was, was sind das für Stückzahlen, über die wir da reden? Also
1: ich baue im Jahr so circa 50 handgebaute Instrumente. Ich würde mal sagen, es gibt einige, die so meiner Größe sind, die zu zweit sind oft, die dann nur Neubau machen und da bewegt sich das eher so, wenn man 100 Instrumente schafft im Jahr, mhm. äh, ist man ganz froh. Wobei man auch sagen muss, die sind natürlich im obersten Preissegment angesiedelt und es sind anspruchsvolle Kunden. Die warten dann auch schon ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis das Instrument fertig ist. Und äh, Die Zeit braucht es einfach wirklich gute handwerkliche Arbeit abzuliefern, aber wir machen für mich, ich fange dann auch nicht jetzt an, gleich mal 20 Instrumente zu bauen, weil das ist für mich jetzt nicht so die Erfüllung, wenn ich dann am Fließband arbeite, sondern ich mache immer so die Losgröße, so zwei, drei, ich baue jetzt zum Beispiel drei, vier ventilige Flügelhaner, da habe ich Bestellungen jetzt ja, und das wird halt jetzt der Reihe nach runtergebaut und danach geht es dann mit zwei, drei Trompeten weiter. Jetzt muss ich noch ganz schnell eine Trompete für einen Jazz-Trompeter bauen, der will da nächste Woche schon drauf spielen. Das geht dann natürlich auch mal zwischen rein wo man sagt, ja gut, der hat es auch schon seit Längerem bestellt, da muss man dann auch seine Termine natürlich einhalten, aber... Ja, damit ist man eigentlich sehr zufrieden, man hat ja noch Reparaturen, Umbauten und auch das normale Ladengeschäft, Beratung, also da sind wir eigentlich ganz zufrieden und ähm, außer wenn man jetzt wirklich im großen industriellen Stil fertigt, da kann man natürlich dann schon auch tausendmal schaffen, aber das ist dann wirklich Industrie und da gibt es leider halt nicht mehr viele Betriebe.
0: Gibt es in Deutschland überhaupt welche? Also ich kenne tatsächlich nur Yamaha. Das ist so das, was ich mit Blechblasinstrumenten verbinde. Ja,
1: Der absolute Marktführer als wird äh, sicherlich über 80 Prozent, was im Geschäft verkauft wird, kommt aus China, Indonesien, Kambodscha. Yamaha ja auch. Also die lassen in Japan fast nichts mehr fertigen. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich die wildesten Kreationen, die man dann auch in Frankfurt auf der Musikmesse betrachten kann, die aber teilweise auch schon gut gefertigt sind. Ähm, und diese klassische Mittelklasse, wo man sagt, das ist so ein gutes Mittel, das Instrument ist ziemlich weggebrochen, deswegen sind auch diese großen Firmen äh, auch ja haben die Produktion eingestellt oder haben sich dann im größten Stil auf High-End-Produkte spezialisiert, weil ich natürlich mit deutschen Löhnen, Materialkosten, Energiekosten äh, komme ich da nicht weit. Wenn ich da jetzt von Yamaha eine Trompete einkaufe, dann mit Koffer und Mundstück komplett fertig lackiert, kann ich dafür in Deutschland nicht mal mein Grundmaterial einkaufen. Ich habe
0: nicht die leiseste Ahnung, was eine Trompete kostet. Was,
1: also die Schülerinstrumente gehen los bei 400 Euro. Mhm. Die günstigsten in Deutschland gefertigsten Trompeten sind so 1200 Euro, 1000 Euro. Das ist natürlich auch schon auch eine Leistung, das so hinzukriegen für den Preis. Mhm. Das sind Magner Kirchen ist so der größte Betrieb mit 200 Instrumenten Blechblasinstrumenten Bauern, die also wirklich das von Grund auf machen. Und die handgebauten Instrumente im Trompetenbereich sind bei Minimum 2.000 eher 3.000 bis 4.000. Posaunen ist man schnell von 2.000 bis 6.000, 7.000 Waldhörner Doppelhörner
0: 7000 bis 10.000. Waldhörner sind so teuer, die haben doch noch ja. nicht mal Ventile. Ja, das ist das Naturhorn. Achso, das, das ist wieder was. Ah, okay, ich das dachte,
1: das, das, das wäre. Wär. Ja. <lacht> <lacht> Eigentlich bräuchten wir sie nicht, ja, aber es <lacht> würde sich etwas komisch anhören, wenn alle Naturhörner im Orchester sitzen. Das wäre früher war es natürlich so. Mhm. Das Ventil wurde erst 1824 erfunden. Von dem Hornisten übrigens in Ach. Wien. Dem hat es gereicht. Ja, der, der hat eine schlaue Idee gehabt, der, konnte, der wollte nicht mehr stopfen. da wurde dann eben die Hand stopfen, stopfen wurde der Ton, die Tonfrequenz erhöht oder erniedrigt. Was für ein Handstopfen? Also, was also das war ja so, die Hörner sind ja aus der Tradition raus, kommen die aus der Jagd. Ja. Posthörnchen so ne? Das ja, ja, noch vorher französische Jagd, äh, okay. der französischer König. Da war die Reiterschaft vorweg und hat dann also Signal gegeben, an welcher Stelle sich dann der Hirsch oder das Rotbild auch befindet. Deswegen geht der Becher auch nach hinten und man hat es äh, mit der rechten Hand konnte man also, wenn man vorne in den Becher äh, unterschiedlich stopft, sagt man dazu, ja. die Tonhöhe verändern. Ist ja klar, weil dann ja, klar, die, die, die Luftsäule kürzer oder länger wird und konnte damit dann auch ganze Hornkonzerte spielen mhm. und Mozart war eben komplett für das Naturhorn, hat er komponiert. Es gab dann so Aufsteckbögen, damit man unterschiedliche Naturtonreihen hatte. Und das ist das klassische Naturhahn. Und später kam dann erst das Ventil, um die reine Chromatik zu spielen. Gab dann die enharmonische Verwechslung. Aber wenn ich jetzt die was gab die enharmonische Verwechslung, das heißt, äh, Cis <lacht> ist gleich Des. Also ich muss nicht die einzelnen Tonarten separat betrachtet verwenden, sondern ich habe das nach einer eher mathematischen Formel so ausgerechnet, dass ich also sowohl Cis als auch Des gleich spielen kann, was sonst ein großer Unterschied wäre. Mhm. Ähm, dadurch kann ich die komplette Chromatik spielen war der berühmteste damals eben Johann Sebastian Bach, der das geschafft hat, äh, dies, diese enharmonische Verwechslung aufzulösen. War für eingefleischte Hörer erstmal schwierig, sich daran äh, gefallen zu finden. Genauso andersrum, wenn ich jetzt also Konzerte höre, die nicht im wohltemperierten Klavier gespielt sind. Das hört sich für uns ganz schirr und grausam an, aber mhm. das war einfach die Hörgewohnheit. muss man auch bedenken, dass eigentlich die äh, Instrumentarium der Metallblasinstrumente war ohne Ventile beim brandenburgischen Konzert zum Beispiel. Also das hatten auch die Trompeter, war dann dieses Töne ziehen. Die haben das also alles nur mit den Lippen, die unterschiedlichen, äh, schlecht stimmenden Töne der Instrumente ausgeglichen.
0: Könnten heutige Trompeter das noch tun oder das ist, ist das verlernt worden? Eine sehr gute Frage. Dankeschön. Eine sehr gute Frage. <lacht> also, es gab
1: damals bei Zubachs Zeiten einen Hornisten und einen Trompeter, die den ganzen Tag nur diese Sachen geübt haben. Das waren die einzigen, die die Aufführungen auch wirklich spielen konnten. Also das waren absolute High End. Hightech-Trompeter, würden wir heute sagen. So was kann, würde ich jetzt mal behaupten. Ich hoffe, ich rede ja, niemand so nahe, eigentlich so in der in der Konstellation eigentlich nicht mehr spielen.
0: Nein, man wird ja auch bescheuert werden, wenn man den ganzen Tag jetzt noch Trompete ja, wie Also das, das
1: ist. ist dann Töne treiben, das heißt, ja. die fangen an, diese Naturtöne ja. so zu treiben. Das ist wahnsinnig anstrengend für die Lippen und das ist aber trotzdem nach wie vor die Grundlage, wenn ich jetzt das Studium anfange und Profitrompeter werden will, muss ich lernen, diese Töne zu treiben. Also die Technik ist nach wie vor die gleiche. Aber jeder wird sich hüten, das noch zu machen. Und die Motivation hält sich in Grenzen, <lacht> genau. weil ich einfach das mit <lacht> drücke und sage, ich mache, ha, ha. und da, dadurch geht es auch, aber es ist die Grundlage ist so und also das war damals waren das
0: absolute Koryphäen. <lacht> wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, äh, Blech, nee, Blech war es nicht ähm, Metall metallblas sind. <lacht> metallblas zu wie, wie kommt man darauf?
1: Also, erstmal ist man als Musiker natürlich sowieso interessiert und kauft ja sein Musikinstrument in einem Musikgeschäft. Und dann, wenn es kaputt ist, dann muss man zum Instrumentenbauer. Da ja. kann man es nicht im Internet irgendwo hinschicken und sagen, mach mal raus. Oder, oder selber machen, ne? Viren entfernen, sondern dann muss man zum Instrumentenbauer. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist aber eigentlich ein ganz toller Beruf, der zum einen so ein Dienstleistungsberuf. Das
0: heißt, Musiker war nicht Ihr Beruf, sondern Sie haben Nein. Nur, nur in Anführungszeichen genau. gespielt. Genau, man ist Musiker, mhm.
1: genau, also mhm. Musikant. Mhm. Und ähm, so fängt man eigentlich dann an, dass man das erste Mal dann da hin muss. Da ist man froh, dass sein Instrument wieder geht. Und äh, ja, als Jugendliche hat man ja viele Ideen oder soll man studieren oder was soll man machen. Und es war aber so, dass mir das Handwerkliche schon immer sehr gut gefallen hat. Das hat mir also, die meisten kennen Instrumentbauer ja oft als Geigenbauer. Das ist so, ja, das so ist, äh, im Fernsehen Stavari, und kommt ist, immer, so genau. Genau, ja. Ja. Und dann merkt man ach so, ja, es gibt ja noch mehrere und ähm, gut, dann begibt man sich halt auf der Suche nach einer Lehrstelle und überlegt mal, ob das so ist und macht dann Praktikum und dann denkt man sich, okay, pff, die zwei, drei Jahre praktische Arbeit, selbst wenn man nochmal studiert, ist bestimmt als Basis nicht verkehrt, wenn man das mal hat und wenn man dann Gefallen dran findet und auch die unterschiedliche Schattierung des Instrumentenbaus mitbekommt, weil der ist einer der vielseitigsten Berufe, sage ich mal. Mhm. Man fängt ja an, in der Blechbearbeitung von Schmieden, drücken, schweißen, drehen, ähm, biegen in Blei, dann das eigentliche feinmechanische Drehen, mh, Weichlöten, Politur, Lackierung, Versilberung, mechanische äh, ähm, Triggerkonstruktionen, Druckwerke, also es ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Beruf, sehr vielseitig, das heißt, es wird nicht langweilig und man sieht quasi von vorn bis hinten, was rauskommt. es heute nicht mehr viele Berufe, wo man das wirklich hat mhm. und das Krönung ist natürlich, wenn man ein Instrument baut und der Musiker spielt damit und man sieht ihn dann irgendwo Konzert oder in einem Fernsehen, denkt sich, Mensch, das ist die Trompete, die man selber gebaut hat oder die Posaune, das ist eigentlich schon
0: so eine der Traumberufe. Für mich muss ich jetzt sagen. Welchen Teil dieser ganzen dieser Instrumente bauen Sie denn eigentlich selbst? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, okay, nee, da gehe ich jetzt zu irgendeinem Fachbetrieb und lass das? Ja. Also es gibt immer Zulieferbetriebe, um
1: es einfach produktiv zu halten. Mhm. Wenn ich was von vorn bis hinten machen will, das gibt nur ganz wenige, die das noch schaffen. Da hat man auch absoluten Respekt davor. Aber das ist in der Zukunft schwierig, weil es natürlich, man muss sehr kostendeckend rechnen. Aber was eigentlich fast alle dazu kaufen, sind die Ventile. Ja. Weil das eben in der sehr hohen Präzision Uh, sein muss einige baue ich auch selber, so Spezialsachen, aber prinz, wobei ich das dann auch heute im Film im CNC-Dreher natürlich mache, aber sagen wir mal, vom Ventilbau selber gibt es eben richtig Instrumentenbauer, die sich dann rein auf dieses Ventilbauen äh, konzentriert haben. Genauso gibt es den Schaltstückmacher oder dann auch den Lackierer. Das sind Spezialbetriebe, wo man also seine Sachen auslagert. Moment, was, Schaltstück war jetzt was genau? Wir haben hier ja eine Tuba liegen. Also genau, Welcher also Teil ist jetzt das Schaltstück? Das ist diese große Ofenöffnung ja. bis zu diesem silbernen äh, Zusammensetzring die letzte gerade. Genau. Also da ist es eben so, da ist, das ist der Schallstück, ja. der Bereich, wobei das dann schon so ist, dass man eine eigene Form entwickelt und auch macht, also die erste Form auch wieder selber macht. Und dann äh, gibt man das zu einem, dann wird eine Stahlform davon gefertigt, die eben sehr teuer eigentlich ist. Da gibt es auch wenige Betriebe, die das überhaupt nur noch machen. Und dann äh, gibt man das zu dem
0: Schallstückmacher, der macht dann seinen Abriss damit und fertigt dann die Schallstücke. Gibt es eigentlich auch schlechte Instrumentenbauer oder sind sie mittlerweile so wenige, dass jeder, der noch da ist, ein guter ist? Das wird die Einladung, eine diplomatische Antwort zu geben. Ja, nein,
1: man muss immer sagen, man muss oder wissen, was einem gefällt als Instrumentenbauer. Es muss nicht jeder Neubauinstrumente bauen, herstellen, Mundrohre konstruieren und Triggerkonstruktionen machen. Das hat ja, ist ein gewisser Bereich des Instrumentenbaus, vielleicht ein reizvoller, aber es gibt einige, die auch reine Reparaturen machen oder auch nur kleine Reparaturen machen. Die haben vielleicht ein sehr, sehr großes Vollsortimentgeschäft und brauchen halt einfach jemanden, der den Service macht, wenn die Lötstelle kaputt ist, wenn mal was gerepariert werden muss, ein Ventil, das würde ich jetzt aber nicht als schlechte Instrumentbauer bezeichnen oder als zweitklassige, sondern es hat halt jeder seinen Schwerpunkt. Ja. Und Reparaturen sind genauso anspruchsvoll wie äh, äh, neue Instrumente. Es ist aber schon so, dass eigentlich in dem Moment, wo ich in Deutschland eine Meisterprüfung ablege, ich dann doch einen gewissen äh, Stand habe und da dann werde ich auch nicht anfangen mit irgendwelchen äh, günstigsten äh, China-Instrumenten irgendwas äh, zu konstruieren oder machen, weil man äh, auch wirklich sicher auch ausleben will und die Qualität. Deswegen
0: macht man den Meisterbrief. Ne? Also, Arbeiten Sie überhaupt mit solchen China-Instrumenten? Also komm, ja. da kommt, es kommen auch Leute, die die reparieren lassen? Wollen.
1: Ja, 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 bei uns kann jeder zu, in den Laden kommen und wenn es einer aus dem Supermarkt ist, es uns egal. Manches kann man nicht reparieren. Also, das müssen wir dann den Leuten natürlich auch ehrlich sagen. Wir würden gerne, aber da kann ich auch keine Gewährleistung drauf geben. Das hat noch nie funktioniert. Wird nicht funktionieren. Tut uns leid, aber wir haben Instrumente da, wo man dann auch schon ein bisschen lächelt. Aber im Prinzip ist der Kunde König und in fast allen Fällen das ist es so, das nächste Instrument, das er kauft, das kauft er dann bei uns mhm. und wir verkaufen auch Handelsware, die wird auch in Fernaus produziert, weil ich jetzt natürlich ein Grundschüler in der dritten Klasse, der <lacht> das, <lacht> das Kornet für zweieinhalbtausend Euro in die Hand möchte, <lacht> ja. will und kann und der würde das auch gar nicht so gut spielen können, also das hat schon seine Berechtigung, wichtig ist halt, dass man einfach gewisse... Standards in dem, was man verkauft, einfach hat. Also dass es mindestens Edelstahlventile sind, dass die Trigger laufen, dass die Intonation passt, das sind schon Sachen und da gibt es auch wirklich äh, tolle Sachen. Man hat es vor zehn Jahren wurde, als das so richtig überhand genommen hat, hatten haben viele Instrumentbaumeister versucht, sich dem zu entziehen, also dieser Globalisierung, wie mhm. es heute heißt, wir <lacht> sagen Instrumente aus Fernost, aus China, ähm, aber es ist nicht möglich, sich dem zu entziehen. Das muss man natürlich auch sagen und man muss sich dem stellen und es ist aber wichtig, auch für den eigenen äh, äh, Musikernachwuchs zu sorgen, also dass der Erstkontakt dann vielleicht doch auch beim Instrumentbaumeister ist, dass sie da ihre Instrumente auch über Miete finanzieren können und so weiter und so fort. Das ist heute eigentlich auch gang und gäbe. Ach, das, bei sie, einem, sie vermieten auch Instrumente? Wir vermieten ganz ah. viel, ja, ja. ja, Also für ganze Bläserklassen einzeln, also von der Tuba bis zum Cornett kann man also über zwei Jahre einen sogenannten Mietkauf machen, zahlt man einen gewissen Betrag
0: und nach hm. zwei Jahren gehört einem Instrument. Und das heißt, ich muss jetzt nur, nur, weil ich, nur, weil ich mir jetzt mit meinen 46 Jahren überlege, noch mal Posaune lernen zu wollen, muss ich mir jetzt nicht irgendwie ein 2000-Euro-Instrument dahinstellen
1: Nein, würde ich für den Anfang auch nicht machen. Ich kaufe mir eins für 700 Euro oder ich zahle es dann über so einen Mietkauf ab über zwei Jahre und mir gehört es. Ich kann es jederzeit zurückbringen. Ja, also das klassische Geschäft, wie es vielleicht vor 20 Jahren war, hat sich extrem verändert. Mhm. Also auch im Ladengeschäft äh, muss man da neue Wege gehen, aber wer mitgeht, ist erfolgreich. Wie gut er immer wirklich ist, äh, entscheiden ja auch die Kunden. Ne? Klar. Ja, wenn ich natürlich fünfmal repariere und es kommt nichts Gescheites bei raus, dann geht das ganz schnell, das spricht sich schneller rum als alles andere. Da kommen dann irgendwann nicht mehr viele Leute.
0: Ne? Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, das wäre also, also ein, 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 äh, ja, immer ein Kompromiss zwischen ganz vielen, ganz vielen Komponenten letztendlich äh, bei der Tonerzeugung. Äh, wie kann ich denn dann überhaupt sinnvoll anfangen, so ein Instrument zu lernen? Also weil ich weiß ja noch gar nicht, wie ich spiele und was ja. ich spiele. Also vom Instrument selber her nimmt man da einfach wirklich so das Mainstream,
1: was ganz leicht geht und mhm. ganz schnell ist, aus Ost. Und ansonsten gibt es nur einen Weg, das zu erlernen und das ist über einen Lehrer. Mhm. Also kompromisslos, Atmung, Stütze, Zahnstellung, äh, Lippenstellung, da hilft nur der Lehrer. Und wirklich über ein Jahr ist absolutes Minimum, egal ob als Erwachsener, als Kind. Ja. Deswegen halten wir von solchen irgendwelchen Schnellschüssen, wie jedes Kind ein Instrument oder die im Supermarkt zu unterrichten. Also es gibt viele Im Sachen, Supermarkt? die auch, ja, also es gab mal von von DM, das bleibt jetzt aber unter uns, also gab es mal diese Sachen, dass die Lehrer wirklich dann in den Supermärkten da äh, äh, akquiriert haben. Und das Traurige ist, dass der Staat das auch noch mit viel Geld bezuschusst. Also das Jiki, das ist richtig, das kostet den Staat, also das ist richtig viel Geld.
0: Ja. Das ist eine schöne Subvention für Sie. Nein, nein,
1: das geht komplett leider an uns vorbei, weil die das gar nicht über Fachgeschäfte machen, sondern so. das läuft dann über die großen Internethäuser. Ja. Also das ist eigentlich eine traurige, traurige Angelegenheit, mhm. weil das auch überhaupt nicht nachhaltig ist. Also davon hören 98, 98 Prozent aus. Oder jetzt auch mal, um mal in die negative Richtung zu gehen, Bildungsgutscheine. Ja. Die Musikschulen schlagen die Hände über den Kopf zusammen, was will ich ein Kind drei Monate lang eine Trompete unterrichten. Das ist sinnlos. Nein, das ist absolut sinnlos. Okay. Also das ist keine Bildung. Bildung heißt, dass ich über einen langen Zeitraum ja. was erlerne, unter fachlicher Anleitung...
0: Achso, das heißt, nach den drei Monaten ist das dann ausgelaufen. Ja, es Selbst der wenn Bild das Kind dann weiter, weiter Trompete spielen ja. möchte, äh, hat's halt es hat es halt Pech gehabt.
1: Gutschein ist aufgenommen. Ja, also die Musikschulen sind da natürlich alles andere als begeistert, aber für die Politik hast du es natürlich toll. Wir haben wieder hat wieder jemand eine Trompete gelernt. Mhm. Wir haben es wieder geschafft, Kinderbildung beizubringen, aber so funktioniert es nicht. Und beim Blechblasinstrument ist es ganz, ganz extrem so. Also da muss ich über einen langen Zeitraum, ich kann auch gar nicht so viel üben am Anfang. Also am Anfang gehen vielleicht dreimal zehn Minuten, das ist schon sehr viel, das schafft ja. fast keiner, weil ich ja die Muskulatur erst aufbauen muss, die Atmung mhm. aufbauen muss und das dauert einfach. Bei einer Gitarre, Klavier kann ich die Seite oder ne, <lacht> zupfen und dann ist der Ton da. Ich meine, die haben andere Schwierigkeiten. Das ist auch nicht alles einfach. Das kommt dann ein wenig später. Bei uns diese Tonerzeugung, bis das soweit ist, ist einfach anspruchsvoll.
0: Mit was für einem Instrument würde ich denn am ehesten anfangen zu lernen?
1: Das ist prinzipiell ganz egal. Heute geht man dazu über, dass man sogenannte Findungsphasen startet. Mhm. Also, oder Instrumentenkarussell heißt das. Kenn ich ja, macht, macht Also, sagt mal okay, mh, probier mal das, probier mal das, probier mal das. Ähm, es ist äh, verrückt, wenn man dann die ganzen Instrumente dastehen hat und die Kinder probieren. Es gibt manche, die sind auf allen super. <lacht> manche wünschen sich, ach, ich möchte unbedingt die Posaune lernen, kriegen da keinen Ton raus, nehmen das Waldhorn und es geht. Also wichtig ist, dass man die anatomischen Voraussetzungen zusammen mit dem Interesse des Kindes paart, ohne dass die Eltern dabei sind. Das ist vielleicht das Gemeine, weil wenn die sagen, ach, wir haben vom Opa noch eine Geige, dann heißt es <lacht> das nicht, dass das Kind besonders gut für Geige ist. Es könnte sein, aber man muss die ganze Bandbreite polieren und äh, probieren. Und dann ist es auch so, wenn ich dann das Instrument als Kind gefunden habe, was mir gefällt vom Klang und wo ich gut zurechtkomme, dann ist es die beste Garantie, mit einem guten Lehrer gepaart, dass ich die zwei Jahre, die ich jetzt erstmal brauche, gut durchhalte, gute Fortschritte mache und das ist sehr, sehr wichtig, das haben Gott sei Dank viele erkannt und das ist die Garantie, dauerhaft Laienmusiker auszubilden. Profimusiker mag wieder was anderes sein, aber es geht ja darum, dass ich dauerhaft ein Musikinstrument erlerne, mhm. weil es mir ja kognitiv wirklich viel hilft für andere Lebensbereiche und auch das Durchhalten. Für viele ist es dann auch dann das erste Mal, dass das Kind mit einem Erwachsenen länger als eine halbe Stunde zusammen ist. Die erzählen denen dann auch oft ganz ihre ganzen inneren Angelegenheiten und das ist ja ganz goldig, was da die, die Lehrer manchmal auch erzählen, mit was für Probleme die Kinder haben. Das hat mit Musik ja auch nicht mehr was zu tun. Es geht ja um die persönliche Entwicklung mhm. und das ist in, einem, in so einer Stunde natürlich schon eine sehr, sehr äh, intensive Sache und bringt einen nicht nur in der Musik, sondern persönlich auch oft weiter.
0: Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich will das gerne lernen, den schicken Sie dann weg und sagen, gehen in eine Musikschule. Ja, die wollen vielleicht von mir noch wissen, haben Sie eine Empfehlung? Ja. Ja, und also dann, ja, dann äh, sage ich, ich zufälligerweise Trompeten nehmen Sie die. Ja,
1: genau. Nee, ich ich frage dann halt, wo kommen Sie denn her? Und wenn dann einer mehr äh, aus dem Norden von Nürnberg kommt, dann sage ich, ich habe da ein zwei Lehrer, mhm. die kann ich empfehlen. Ich habe da welche. Ist natürlich immer schwierig. Man will auch keinen überfordern, aber es gibt wirklich extrem gute ausgebildete Lehrer heutzutage. Also die, die Hochschulausbildung hat sich sehr gewandelt zum pädagogischen Bereich hin. Früher wurden nur Orchesterinstrumentalisten ausgebildet, die dann auf die Schüler losgelassen wurden, um es jetzt mal im Negativen zu sagen. Aber da hat man wirklich tolle Pädagogen und da hört auch keiner auf. Es kann manchmal sein, dass einfach das Kind sich nicht so entwickelt, wie man es sich vorstellt und dann eben nach zwei Jahren sagt, ach, ich höre jetzt dann damit auf. Mhm. Das ist auch okay. Es hat trotzdem was gelernt im Leben. Viele fangen später wieder an. Aber wenn einer bei einem guten Lehrer ist und mit diesem Interesse, der Neigung zu dem Instrument ist, dann ist das eigentlich eine bombige Sache und Oft im Gegenteil, viele starten dann so richtig durch. ist natürlich im G8 heutzutage auch nicht so einfach, aber im Endeffekt ist dann, wenn man sich dran hält und konstant beim Lehrer ist, gibt es dann auch so Abzeichen, die man machen kann, verschiedene Kurse und dann schaffen die halt vorm Abi oder in der Ausbildung dann dieses Goldabzeichen mit 16 bis 18 Jahren. Das ist dann schon das Niveau von der Aufnahmeprüfung an der Hochschule. Mhm. Und das Niveau hält man eigentlich auch, auch wenn man mal kurz unterbricht, man muss dann wieder fit werden wie beim Sport, aber man hat das Niveau erreicht und je eher man damit anfängt, am besten eben heutzutage in der Grundschule, umso einfacher äh, ist das Erlernen, wie bei einer Sprache auch. Das, die Instrumente kommen dann natürlich von uns, das ist klar, aber das ist dann in erster Linie müssen die auch erstmal einen Lehrer finden. Also das ist wichtig. Und es hat jeder Lehrer auch seine eigene Methodik, deswegen kann auch sein, dass dann der Lehrer sagt, ja, ich empfehle dir jetzt, wir machen das jetzt mit dem Instrument. Wir machen das mhm. jetzt erst eine Taschentrompete und nicht mit dem Kornett. Ta Taschentrompete, so. ja. Es genau. Taschentrompete, genau. das, das
0: ist jetzt nicht das, was ich mir vorstelle, oder? Keine
1: Piccolo-Trompete, nein. Taschentrompete heißt einfach, die ist einmal mehr umgewickelt und deshalb so. ganz klein und die kleinen Kinder können das sehr gut halten.
0: oder? Verstehe. Genau. Und, Und so, Piccolo-Trompeten sind dann wie groß? Also wie, wie, sind wie groß? Haben wir so? so ja,
1: so 25 Zentimeter okay, also, okay. lang. Relativ das ist klein. wirklich klein. Ja. ja. Aber damit können die Kinder ja nicht lernen, weil das ist ja extrem schwierig, eben oben zu spielen. Mhm. Genau. Aber das ist heute auch ein wichtiger Bereich des Instrumentenbaus. Es sind diese entweder Umbaumaßnahmen, wir haben auch behinderte Kinder mit einer körperlichen Behinderung, wo man also dann so Hilfsstützen macht oder dass das Instrument komplett von einem Ständer gehalten wird. Das ist natürlich auch anspruchsvoll heutzutage, ein wichtiger Bereich auch. Und sonst sind wir halt eher als Instrumentenbaumeister immer wissend, was die Qualität, kann ich beurteilen von dem Instrument, das ich dazu kaufe, ist das ein gutes Handling, gut ausgewogen, spricht es gut an, ist das für den Schülerbereich geeignet. Das ist jetzt eigentlich weniger eine Händlersache als die Sache vom Instrumentbauer, der das beurteilen kann.
0: Sind die ganzen Instrumentenbauer untereinander eigentlich befreundet oder ist das können sich eher nicht leiden, weil der eine dem anderen den Erfolg nicht gönnt oder weiß der Geier? Das hat sich gewandelt die letzten Jahre. Also als ich angefangen habe zu lernen
1: Wann war das? Fünf, ist jetzt, ja, 25 Jahre her. Mhm. Da war es so, dass also der Berufsschullehrer auf meinen Ausbilder geschimpft hat, der hätte noch in die Windeln geschissen, während er schon Tuba gebaut hat. Und also das das hat ich habe sich ja. da ja. Nicht, nichts <lacht> gegeben. Der hat dann gleich wieder, der kann doch nicht einmal das selber machen. Und also. Das war schon auch so, auch als ich Meister gemacht habe, das war schon kritisch, da wurde man also beäugt und geguckt und wo kann der was, was ich nicht kann und äh, das waren auch viel kamen aus dem vertriebenen Bereich, muss man auch sagen, also die haben ihr Wissen, ihr Know-how dann oft äh, nach dem Zweiten Weltkrieg dann hier wieder von vorne angefangen mhm. und hatten wirklich das Know-how und haben das versucht, möglichst lang im Kleinen zu halten, wenig Preis zu geben und das hat sich jetzt aber dann die letzten 15 Jahre schon sehr geändert, würde ich mal sagen. Also ich bin ja auch Obermeister hier von der Innung, da sollte sowieso ein eher kollegialer Geist herrschen für unseren Bereich in Nordbayern und da habe ich eigentlich schon einen sehr guten Kontakt zu den Instrumentenbauern und also dieser Futterneid ist eigentlich schon lange weg. Die meisten sind auf ein halbes Jahr ausgebucht. Äh, manchmal ist man sogar froh, wenn man mal eine Woche hat, wo weniger Leute in den Laden kommen, damit man mal wieder voran kommt. Und es ist äh, insgesamt in dem jüngeren Register, bis 50 Jahre ist er eigentlich auch schon nicht mehr jung, aber dadurch, dass man ja erst seine Lehre macht und sein Gesellen und sein Meister und Selbstständigkeit dann lange Zeit braucht, bis man eigentlich zu dem Punkt kommt, kann man trotzdem von den äh, jüngeren äh, Instrumentbauern sprechen, ist es äh, schon so, dass, dass man wirklich sagen kann, äh, dass man da ein sehr kollegiales Verhältnis hat inzwischen. Also Gott sei Dank.
0: Gibt es denn eigentlich auch so die Ostfriesen unter den Instrumentenbauern? Also so ich weiß so über, über Bratschisten macht sich jeder Geiger hm. lustig, hm. zum Beispiel. Hm. Gibt es das auch unter Inst Instrumenten? Mhm. Mhm. Eigentlich
1: bei den bauern nicht. Also bei den holzpassen da gibt es zum Beispiel Flötenbauer, die werden da schon etwas belächelt, wenn die da mit ihrem Stück Holz machen. Bei den Geigenbauern sind es die Bogenbauer, die nur Stöckerl schnitzen. Mhm. Ähm, aber bei uns ist es eigentlich, also wir haben zum Beispiel ja quasi noch den Beruf des Mundstückmachers. Der hat mit dem eigentlichen Instrumentbauer natürlich weniger zu tun. Der dreht nur diese Mundstücke, aber der würde von uns nie belächelt, weil da geht es auch um Riesenpräzision. Also mhm. da haben wir eigentlich überall Respekt, auch selbst die historischen Instrumenten, die historischen, Instrumente bauen vornehmlich. Das ist natürlich nicht dem heutigen Stand entsprechend, aber das heißt nicht, dass es handwerklich weniger anspruchsvoll wäre. Also, nee, da muss man sagen,
0: hat man eigentlich vor jedem Respekt. Gibt es denn eigentlich auch äh, bei den Blechbläser so Stradivari, also so das, das Instrument oder den Instrumentenbauer, der so alles überstrahlt? Nee,
1: das ist eigentlich das Schöne. Weil die Geigenbauer müssen sich ja immer noch mehr kopieren als die Kopie, als das Original. Also wir können frei entwerfen und deshalb sind wir auch ein sehr dynamisches Handwerk, weil einfach wahnsinnig viel Entwicklung da dasteht. Wir können heute halt mit Carbon arbeiten, wir können mit den unterschiedlichsten Materialien arbeiten, ich kann mit CNC-Drehern arbeiten. Also ich habe eigentlich die ganze Palette vor mir und das wäre vieles vor 20, 30 Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Und was geht immer schief? Gibt es da was? Ja, es geht eigentlich, beim ersten Bauen geht immer was schief, das muss so sein. Ähm, was schwierig einzuschätzen ist, ist, ist die Proportion der Länge der Bauteile mit der Gesamtlänge und dem Handling. Mhm. Also das ist sehr schwierig. Wenn ich an einer Stelle da ein bisschen was verändere, dann haut es mir die ganze Arithmetik vom Instrument auseinander. Ansonsten geht Gott sei Dank ziemlich wenig schief. Also die Intonation, weiß man, dass man da immer dran rumarbeiten muss, aber es, ja, also... Ja, man muss einfach bereit sein, Sachen zu korrigieren und wieder von gewissen Bereich von vorne anzufangen. Das ist bei uns
0: im Instrumentenbau so. Als Sie Meister geworden sind, haben Sie das gemacht mit der festen Absicht, sich selbstständig zu machen? Ja, ja. ja. Und wie lange hat es dann gedauert, bis also ich, ich stelle mir das jetzt so vor, dass man macht dann seinen Meister, dann macht man einen Laden auf und sagt so. <lacht> Und wartet, dass irgendwas <lacht> passiert, dass irgendwelche Kunden kommen. Ähm, jetzt äh, haben Sie ja wahrscheinlich weltweit Kunden, haben Sie ja eben schon kurz angedeutet. Ja. Äh, was ist passiert, dass es so weit gekommen ist? Also gab es irgendwie so einen Schlüsselmoment, so einen Durchbruchsmoment? Eigentlich
1: nicht. Ähm, es man muss sich natürlich Verbündete suchen, äh, befreundete, muss sich Geschäfte suchen. Bei mir war jetzt ein bisschen der Glücksfall, dass hier ein älterer Instrumentenbauer, der Herr Fisera, der schon lange da war, hat äh, Holz- und Blechblasinstrumente äh, verkauft und auch repariert. Der ging in Rente und der war froh, dass er eigentlich die Metallblasinstrumente ausgliedern konnte, ähm, weil er Holzblasinstrumentbaumeister war. Und äh, der war froh, dass ich nebendran meinen Laden eröffnet habe. Das war einfach dann auch äh, zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Mhm. Man muss aber immer die Vorarbeit sehen, man muss einen Meister haben, man muss das Know-how haben, man muss die Connections schon vorher haben, vom Spielen selbst. Man muss da schon die, man muss sich schon wie das, der Fisch im Wasser bewegen. Also da muss man schon voll dabei sein, die Musiker müssen einen kennen. Und dann äh, war die Entscheidung natürlich insofern super, dass ich gesagt habe, naja gut, wenn da die Räume frei sind, äh, dann gehe ich da rein. Das Risiko ist überschaubar. Man macht natürlich einen Existenzgründungskredit und macht dann einen Businessplan und muss schon gucken, in welchem Bereich bewegt man sich. Aber wenn man nicht von ganz Null anfängt, sondern schon mal einen gewissen Bereich übernehmen kann, ist es schon ein Das mal heißt, von es war weiter. schon Teil des Werkzeugs da. Nee, das und, nicht. Das nicht. Das, das habe ich komplett neu mitgebracht. Ja. Aber es war schon Kundenkontakt da. Okay und äh, dann mein anderer mein Kollege, mit dem ich Meisterprüfung gemacht habe, der Harald, der Holzmaschinenbauermeister, war dann auch schon in dem Betrieb, den er dann auch zwei Jahre übernommen hat. Und deswegen war das eigentlich ein sehr gelungener Generationswechsel. Das war zu der Zeit auch so viel Thema äh, Ende der 80er Jahre Existenzgründung, Übernahme von Betrieben war einfach so an der Zeit. Und äh, das ist uns eigentlich sehr gut geglückt. Das ist eigentlich erstmal die Mutter des Erfolgs und der Rest ist dann jedes sein eigenes Glückes Schmied, wenn ich natürlich versuche, gute Arbeit abzuliefern und die Kunden zufrieden sind, dann multipliziert sich das mhm. und man fängt klein an, aber man fängt eben auch nicht an, die auf, auf der grünen Wiese eine Fabrik hinzustellen. Das wird sich heute fast keine mehr trauen, sage ich. Wie sieht es denn überhaupt mit Nachwuchs aus?
0: Gibt es Nachwuchs
1: bei Ihnen? Ja, also es ist so, dass wir sehr viele Anfragen haben. Also wir könnten uns mit Lehrlingen zupflastern. <lacht>
0: das kann nicht jede Branche von nee, sich behaupten. Nee, ja, das also ist, äh, da sind ja.
1: wir wirklich auf der Insel der Glücklichen ähm, ähm, und auch wirklich niveauvoll, also mhm. Leute, die das auch wissen und zu schätzen wissen. Und äh, gut, ich habe jetzt einen Auszubildenden, der jetzt auslernt den ich auch übernehmen. Und das ist natürlich, freut einen selber, ist schön, entlastet einen ja auch. Und ähm, gut, leider bin ich jetzt in unserer Kammer der Einzige, der ausbildet. Also das ist schon so, dass da sehr, sehr wenig kommt, leider. Aber gut, man kann ja niemanden dazu zwingen. Aber ich denke mal, so dauerhaft ist es schon sinnvoll auszubilden, allein um sich einen eigenen Nachwuchs quasi auch zum äh, zu, hm. zu generieren und auch das Know-how dazu haben, zu wissen, weil man hat da doch viel zu arbeiten und da ist man froh, wenn man richtig gut ausgebildete Leute hat, aber da sind wir bei uns in unserem Bereich, können wir uns wirklich glücklich schätzen. Ähm, also da könnte ich sofort wirklich, äh, wenn ich da eine, eine, eine Lehrstelle ausschreibe, ist Rucki-Zucki habe ich hier die Bewerbungen am Tisch. Super.
0: Ganz am Anfang haben Sie mal von Strömungen gesprochen und ich glaube, das ging nicht um Strömungen innerhalb der Instrumente, sondern um Moden. Gibt es auch so Instrumentenmoden? Also, so ja. was, also was hat denn da gerade Konjunktur? Was ja, was hat Konjunktur da? ist, also alles, was vom optischen her vintage
1: ausschaut. Ah. Ne? Oder das heißt, du gehen hinterher nochmal mit, mit dem Schleif. Ja, äh, genau, Schleif. Es wird dann alles mattiert, erst auf Hochglanz und dann wieder alles mattiert oder wir haben jetzt einen Antiklack entwickelt, wo dann also das, die Gravur rausgestochen wird hinterher. Das sind so Strömungen, die immer wieder sind oder ich bürste das dann so matt und lackiere das. Ähm, da kommen auch eben schon Leute, weil das ein bisschen so mein Style ist. Das gefällt denen oder Handgravuren, das ist immer toll. Ähm, das ist zum einen die Strömung von den optischen Sachen und ansonsten würde ich eigentlich sagen, ist alles, was für den klassischen Bereich ist, ist total festgefahren. Also ja. da wird nichts geändert. Die deutsche Trompete ist die deutsche Trompete, bleibt die deutsche Trompete, das Waldhorn, Doppelwaldhorn, bleibt das Waldhorn wird dann vielleicht ähnlich gebaut, aber das ist schon sehr, sehr fest. Wo es interessanter wird, sind dann eher mal so Spezialsachen für äh, Ensembles, Quintetts. habe zum Beispiel auch ein patentiertes f flügelhahn entwickelt, wo ich von B-Stimmung auf F-Stimmung schalten kann. Da kann ich dann die Waldhornstimme mitspielen, kann mit Zugumbau-Sets dann also wirklich stimmend äh, das Waldhorn eine höher doppeln oder das bei Maler einsetzen. Das sind schon so Strömungen, die da da sind. Das sind aber natürlich nie Mainstream. Das sind Randprodukte, die wir kleinen Instrumentbaumeister super bedienen können, relativ schnell bedienen können, mhm. ähm, die uns einen guten Ruf erarbeiten. Es wird aber die Einteilung bei der Big Band wird erstmal immer sein, dass Trompete, Flügelhorn und Posaune ist, Bassposaune. Also dafür ist es einfach auch zu festgefahren, diese musikalische äh, Werdegang. <lacht> Was auch ganz schön ist, weil je größer man seine Produktpalette zieht, umso anspruchsvoller wird es und umso aufwendiger wird es auch. Klar, man muss also, alles, ja, man alles,
0: alles bedienen, alles pflegen, ja.
1: Die Kunst ist wie ja. meistens, das zu wissen, was man nicht macht. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, wenn Sie jetzt so ein, so ein Patent anmelden, das, das, das kostet ja auch ein Schweinegeld, ein Patent anzumelden. Lohnt sich das überhaupt, wenn Sie so eine Entwicklung gemacht haben? Wenn dann hinterher sowieso nur vier ja. von diesen Instrumenten. Ja, äh, ja man, muss nicht, <lacht> man, muss nur, man muss nur wissen, okay. wie und was man ja. für ein Patent anmeldet.
1: Ähm, es ist so, das kostet gar nicht so viel. Ich kann, oh. das, darf das eigentlich gar nicht sagen, wie so, viel okay. das kostet. Also es kostet in einem Jahr ein Gebrauchsmusterpatent ja. 30 Euro. Ich muss halt das wissen, wie ich es genau formuliere. Ja. Es gibt genaue Vorlagen vom Patent in München. Aber das kann jeder X beliebige, kann das, dieses Patent äh, schriftlich da anmelden. Und wenn das als würdig erachtet wird, kostet mich das 30 Euro. Ja, das geht. Ich
0: dachte, das wären tausende. Nee, also
1: wenn ich das jetzt europaweit machen würde, mhm. wäre dann schon eine andere Hausnummer, da muss ich es in jede Sprache übersetzen. Das heißt vom äh, Anwalt. Der nächstgelegene Belgier könnte Ihnen das F Flügelhorn einfach kopieren. So ist es. Interessant. Jetzt okay. geht's aber los. Der dürfte es aber nicht nach Deutschland verkaufen. Und nicht über Deutschland vertreiben. Okay. Jetzt ist Deutschland, Frankfurt, Musikmesse, die Großhändler sind eigentlich alle da. Das heißt, es könnte das nicht über diesen Großvertrieb laufen lassen, könnte das da nicht ausstellen, ist eigentlich schon fast wertlos. Also wenn ich ja. in Deutschland ein Patent angemeldet habe, ich habe einige, es hat bisher noch nie jemand kopiert, selbst nicht aus China, wo dann auch wirklich gar nichts wäre, aber sobald es nach Deutschland kommt, ist vorbei. Und es geht auch darum, erstmal mich selbst zu schützen. Ja. Weil wenn jetzt jemand anders hergeht, sieht die Idee von mir und sagt, ach, das melde ich mir als Patent an. Weltweit. Sie
0: ihren eigenen Kram nicht mehr herstellen. Dann darf ich meine ja, ja, Entwicklung ja, ja. nicht mehr
1: machen. Und so kann ich sagen, ja Freund, also wenn du meinst, also anmelden geht sowieso nicht, weil wenn ich es einmal irgendwo auf der Welt angemeldet habe, kann das nirgendwo anders mehr angemeldet okay. werden. Wenn es ausläuft, läuft es auf, kann auch niemand erwerben. Mhm. Ich bin für mich geschützt, ich kann es für mich bauen. Und wenn einer mich versucht zu verklagen, dann hat er wirklich keine Chance. Und die Klage kann ich sogar als kleiner Betrieb auch noch durchziehen. Weil wenn ich weiß, ich muss europaweit dieses Patent halten, da geht es bei Rechtsstreitigkeiten bei 20.000 Euro los. Ja, das ist ja Wahnsinn. Und ich habe aber daran nichts verdient. Da ja, geht es ja, ja, nur ja. um die Rechtsstreitigkeit. Und dann muss ich noch versuchen, dass der da auch nicht pleite ist. <lacht> also von dem her. Aber es ist wichtig, das sage ich auch meinen Erinnerungsmitgliedern immer wieder, sich in diese Gedanken wirklich einzufassen und auch in Richtung Namenspatent. Also das kostet dann ein bisschen mehr, aber das sind wichtige Sachen heute auch, sich weltweit dagegen zu schützen, was viele äh, leider nicht machen und dann auch überrumpelt werden. Mhm. Dann zu Recht auch irgendwo
0: klar. Was bitte ist eine deutsche Trompete? Man unterscheidet bei den Trompeten
1: zwischen Pumpventiltrompeten. Früher wurde das abfällig noch als Jazztrompete trompete bezeichnet.
0: Was? Pumpventile sind die, wo man oben drauf drückt? Man, ja, drauf
1: drückt man überall, aber so. das ist so länglich ein bisschen. Ja. Und da gibt es die Drehventiltrompeten, deutschen Trompeten, Konzerttrompeten, wo sich der, das Ventil rund dreht, bewegt. Mhm. Also diese halbe Umdrehung macht und dadurch diese Tonverlängerung hat. Das war auch die erste Erfindung quasi. Und in den Orchestern wird vornehmlich diese Konzerttrompete eingesetzt, auch bei Tuben, Baritönern, Tenorhörnern. Und die Pumpventile kommen dann eher aus dem angelsächsischen Raum, viel aus England und auch aus Amerika. Und wie es halt dann oft so ist, dadurch, dass Amerika natürlich äh, sehr große Einfluss hat, war das dann so, dass das auch übergesprungen ist nach Deutschland. Und mhm. es sind dann keine Jazz-Trompeten mehr, sondern werden natürlich auch
0: im klassischen Bereich verwendet. Verstehe. Äh, die Ventile, nur damit ich es nochmal verstehe, die Ventile verlängern oder verkürzen den Weg, den die Luft durchs Instrument nimmt und verändern dadurch die Tonhöhe. Genau. Also prinzipiell wird es eigentlich immer nur verlängert, immer mhm. was zugeschaltet. Ah, das heißt, äh, wenn, wird ich, dann tiefer. wenn ich kein Ventil gedrückt habe, dann ist das... Äh, die tiefstmögliche... Nee, andersrum. Ist die kürzeste Luftsäule ist der höchste Ton. Die Je länger Luftsäule, ja. die Luftsäule ist, umso tiefer wird ja Je kürzer die Luftsäule ist, umso höher wird. Das ich heißt, in, in, in Nullstellung ähm, habe ich den höchsten Ton meiner Trompete. Ja, jetzt kommt das Aber. <lacht> Aber. Richtig. Aber ich habe <lacht> natürlich die eigentlichen Naturtöne.
1: Also ich habe den Grundton, Oktav... Quad drüber. Also ich kann mit dieser einen Nullstellung mhm. schon ganze Tonleitern spielen. Nach oben hin werden die Töne immer enger beieinander. Das so wird
0: das Waldhorn ja nicht funktionieren. Genau. So, also
1: früher hat man eben die Instrumente sehr, sehr lang gebaut. Ja. Ganz, ganz lang, um in diesem oberen Tonbereich dann in der Lage zu spielen. Also die Trompete war früher in F gestimmt, ganz tief. Mhm. Damit ich oben spielen konnte, weil dann die Naturtöne eng beisammen sind. Mhm. Was auch interessant ist, in Bezug auf Nürnberg ist äh, auch, also diese Nürnberg war, war ja eigentlich die Blütestadt für Trompeten-Posaunenbau, durfte nur in den Stadtmauern ausgeübt werden, hat eine eigene Zunft und war auch da bis äh, 1700 die einzigen Instrumente, die wirklich gut waren, kamen aus Nürnberg. Also wenn ich irgendwo ins Museum auf der Welt gehe, dann sehe ich da eh Posaunen oder Schnitzertrompeten, also das war das Hu. War aber der Nachteil, die haben sich zu arg eingeigelt, weil eben keiner von außen rein durfte und niemand von innen auf Walz gehen durfte. Mit der Erfindung des Drehventils war die Blütezeit dann endgültig vorbei. Da ging diese Entwicklung völlig ins An vorbei. Und damit war Nürnberg als Traditionsstadt komplett weggebrochen, war dann wirklich neben 30-jährigen Krieg und anderen Sachen, wirklich auf Null auch eine interessante Entwicklung, mhm. wo man heute eben auch immer wieder aufpassen muss. Da kann man aus der Geschichte lernen. Sich
0: eben nicht abzukapseln, sondern jede Strömung sich anzugucken und mitzumachen. Ja, Dieses Einigeln
1: ist eine ganz gefährliche ja. Sache. Wenn ich sage, so, ach, ich habe meins, das funktioniert, das passt und ich lasse niemand anderen reinschauen und ich zeige es niemand anders, ich mache nur meins. Das funktioniert und dann ist mit einem Schlag mit einem weg und das wurde Nürnberg total überrollt dann war noch das Periné erfunden in Frankreich. Das was? Das Pumpventil eben, so. das Periné-Ventil. Und mit einem Schlag waren die hier, die haben, waren einfach weg dann. Ne?
0: Wie viele Jahre hat es gedauert,
1: bis die weg waren? Ja, das ging dann sehr schnell. Ich meine, gut, man muss auch sagen, die politischen Umstände ja. wurden dann anders. Aber also in Nürnberg war ja die messingverarbeitende Stadt und hatten das große Glück, dass wir sehr speziellen Ton hatten in Heroldsberg. Da gab es Tongruben, die also genau diese Messinglegierung zum Herstellen ermöglicht hat. Da war Der Kaiser hat versucht dann diesen Ton auch zu verkaufen weltweit, also in die damalige Welt. Mhm. Hätte sehr viel Geld machen können, hat aber immer Schulden bei den Nürnberger Kaufleuten gehabt, die haben es verhindert. <lacht> Und so wurde das über einen langen, langen Zeitraum nur in den äh, Stadtmauern von Nürnberg ja. erlaubt. Und Nürnberger Trant geht durch alle Land, war eigentlich diese Messing, dieses MS-72, das ich heute noch verwende, war damals die Legierung schlechthin. Warum verwenden Sie die heute noch? Gibt es nichts Besseres? Es gibt nichts Besseres. Man kann sie umformen. Mhm. Ich kann sie schweißen, kann super mit löten, kann sie in Blei biegen, verpochen ähm, und auch sehr schön polieren.
0: Wie werden in der Fabrik eigentlich so Instrumente hergestellt? Weil ich sehe ich seh hier an der Wand sind ja diese konischen Stäbe, die sie benutzen, um irgendwie Biegungen zu machen und sonst. Was. Das, das kann ich ja maschinell überhaupt nicht machen oder kann ich das?
1: Also es gibt eben von der Schallbecherfertigung her einen großen Unterschied. Zum einen, wir machen das mit einer Abwicklung, schmeißen das dann zusammen, dann wird das Material getrieben und ich habe auf dem ganzen Instrument die gleiche Wandungsstärke. Bei der Trompete ist es der Becher, bei der Tuba ist es natürlich sehr viel, da geht es vom Becher los über die ganzen Anstöße und wenn ich das richtig in Blei noch biege, dann wird das Material sehr hart im Endzustand. Das ist die Kunst des Handwerks, das Instrument so hart zu bauen, dass es gerade nicht reißt, exakt rund ist auch akustisch gesehen und dadurch habe ich die perfekten Obertöne. Was bedeutet in Bleibiegen? In Bleibiegen heißt, wenn ich jetzt das in einem Zylindrischen zusammengeschweißt habe und rund gemacht habe, dann wird es ja. mit Blei eingegossen ja. und wird dann gebogen, sonst würde das Rohr ja verknicken. Ach so, als, als, als Widerstand, so, ah, jetzt verstehe ich es. Genau. Mhm. Und dann werden die Falten niedergeschlagen, verpocht, dann wird auch die Unrundung, die ja trotzdem entsteht, mit viel Aufwand mit dem Hammer runtergeschlagen, dass das wirklich rund ist, bevor ich dann das Blei wieder ausschmelze. Und in ja. dem Moment, wo ich es verforme, wird das Instrument sehr hart. Ja. Wenn ich das mir jetzt in der Fabrik anschaue, die machen das also in einem Glühofen. Da wird dann erstmal ordentlich ausgeglüht alles und es ist alles butterweich. Die gehen von einem zylindrischen Rohr aus, biegen das mit Sand vor, ja. nehmen dann zwei Außenformen und blasen das von innen auf. Mhm. Also es wird mit viel Bar dann an die Außenwandung aufgedrückt und es überstreckt das Material extrem. An dem engen Durchmesser ist er ganz, ganz dickes Material und an dem weiten Durchmesser ist er ganz, ganz dünnes Material. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied oder es wird auch teilweise dann gestanzt aus dem Blech raus einfach und dann vorne aufgesetzt. Während dem Handwerk wird noch alles aus dem Blech gemacht und eben größtenteils im Blei dann eben gebogen. Und das ist die Kunst, einen Piccolo-Schallbecher auf dieser engen Biegung in Blei rund zu biegen, da gehört schon einiges dazu. Da braucht man viel Routine, wahnsinnig viel Gefühl. Man muss auch hören, wann wird das Material zu hart, wann gibt es nach. Beim Sterling reißt dann einfach mit einem Schlag. Da ist auch viel Geld natürlich weg. Das sind so Und das kannst Keinheiten. du ja auch nicht wieder einschmelzen. Nein, da kriege ich ein bisschen Geld dafür noch. Aber das ist das Teure ist, das Silber in der Platte so zu kaufen. Mhm. Und das ist so die Kunst. Und dann gibt es natürlich noch so die ganz, äh, die ganz anspruchsvollen Sachen. Sind dann Auch wenn man dann einzelne Knie oder Bögen eben auch aus dem Blech macht. Wie bei meinem Meisterstück, da habe ich jedes einzelne Teil aus dem Blech ausgeschnitten, zusammengeschweißt und in Blei gebogen, wieder ausgeschmolzen, zwischengeglüht, wieder eingegossen. Oder ich baue auch einen Flügelhorn aus einem Stück. Da bin ich weltweit der Einzige, der das wirklich aus einem Stück in Blei so biegt. Das ist noch so das Unterschied vom Handwerk. Während in der Industrie... Da wird es eben in einzelnen Teilen aufgeblasen, die Wandung ist unterschiedlich, es ist sehr weich und das Material, Grundmaterial ist auch eher, also ja, da wird dann Maschinenmessing genommen. Da wird natürlich im Einkauf auch geguckt, kann ich da vielleicht noch 200, 300 Euro sparen und leider gehen auch schon einige dazu über jetzt das Material in China einzukaufen von deutschen handgefertigten Instrumenten und das ist natürlich noch auch so der Unterschied. Also von den Materialien her gehe ich keinen Kompromiss ein. Und ein handgebautes Instrument
0: wird nie exakt gleich ausschauen, auch optisch. Durch die aber es wird ordentlich klingen. Ich habe gerade den Verdacht, dass diese, diese maschinell gefertigten Instrumente am Ende gar nicht ordentlich klingen, sondern nur dazu ja. geeignet sind, seine, ja, die Muskulatur und die Zahnstellung genau. zu trainieren. Ja,
1: und die Luftsäule zum Schwingen
0: zu bringen. Aber es ja. geht gar nicht dann darum, dass… kann ich, dass ich mir doch auch einfach nur ein Mundstück kaufen und damit üben.
1: Ja, ja aber dann kann ich mir so also wenig üben.
0: <lacht> ja, also das ist, das ist noch so
1: eine interessante Sache oder diese Spannung auch von einem Schallbecher aufzubauen, ja. dass das wirklich dann klingt. Das ist noch so die das Geheimnis oder die Kunst. Das ist wirklich eine lange Erfahrung, um das
0: so hinzukriegen. Werden solche handgefertigten Instrumente denn auch überhaupt gebraucht gehandelt oder behält man die, wenn man sie einmal hat? Also es ist schon so, dass manche das sogar teilweise als Geldanlage sehen. Also
1: es sind auch. Das heißt, ich kann mir ein paar, ich kann mir ein paar in den ja. Keller legen und muss nur langsam.
0: Ich lange kann noch warten? natürlich nicht
1: garantieren, dass die wirklich so viel wert sind, aber prinzipiell ist es so, dass die Preise immer steigen und ähm, eine Tuba, die vor 15 Jahren äh, 13.000 Thema gekostet hat, ist heute 13.000 Euro wert und gebraucht dann trotzdem noch 8.000, 9.000 Euro. Oder, also es ist schon so, dass eigentlich die Wertigkeit von so handgebauten Instrumenten schon auch wirklich da ist. Das ist auch ein Unterschied, wenn ich jetzt natürlich eine fernöstliche Hupe kaufe, dann ist die nach fünf Jahren eigentlich nichts mehr wert. Und selbst wenn ich mir eine ziemlich teure kaufe, die aber auch in Indonesien gefertigt wird und auch 2.000 200 Euro kostet, dann wird die nach 15 Jahren auch ganz wenig nur noch wert sein. Aber ein handgebautes Instrument merkt man schon sehr extrem die Werthaltigkeit. Allein von den Materialien, was ist, und das klingt ganz anders. Und das wird immer gesucht sein und viele suchen sich auch bewusst eben so schon 20, 30 Jahre alte handgebaute Instrumente und lassen die dann mit viel Aufwand bei uns reparieren, geben dann nochmal richtig Geld aus mhm. und die sagen, sowas Handgebautes kriege ich einfach nicht
0: mehr. Sie machen nicht den Eindruck auf mich, als könnten sie irgendetwas anderes machen als das, was sie tun. Äh, trotzdem, was wäre aus Ihnen geworden, wenn das mit dem Instrumentenbau nichts geworden wäre?
1: Mehr vielleicht Richtung Musik gegangen ja oder eventuell Richtung Mathematikstudium aber ach, das ist eigentlich müßig weil wenn man jetzt schon über den Berg drüber ist und das jetzt alles hinter sich hat und äh, da seine Kundschaft hat und sein Geschäft hat, was natürlich schon auch heutzutage recht anspruchsvoll ist also es machen sich auch sehr wenig selbstständig weil halt wirklich von der Selbstständigkeit her wie es früher war die Idealisierung auch etwas abgenommen hat mhm. äh, aber wenn man über den Berg drüber ist, dann äh, ja Müsste man nicht, was man, was man sich eigentlich anderes vorstellen könnte. Und Handwerk hat goldenen Boden und das, was man selbst erschaffen kann, ist eigentlich für meinen Bereich so das Schönste, was man sich vorstellen kann. Also schöner, andere hocken dann den ganzen Tag an dem Computer und schreiben ein Programm, die sind dann Happy, Highlight ist auch okay oder, oder sitzen in der Bank und, und zählen Geld. Aber für mich ist einfach so ein Handwerk, wo ich was sehe und wo ich wirklich im Kunst, künstlerischen Bereich tätig bin, auch vom Ästhetischen her gesehen, schon auch eine gewisse Befriedigung, die jetzt nicht allein nur mit dem Geld aufzuwiegen ist. Ne?
0: Christoph Endres, vielen Dank.
1: Gut, gerne.